0: Bienvenidos al podcast de BYU Speeches Español, donde compartimos los inspiradores devocionales y foros dados en BYU. Pueden encontrar más contenido edificante al visitar nuestra página web en speeches.pygu.edu diagonal spa. Lauren e. un 70 autoridad general, dio este discurso, titulado Permanecer para siempre, el 22 de enero de 2019. Como parte de una asignación que tuve como autoridad general hace algunos años atrás, leí una gran cantidad de material antagonista hacia la iglesia. Tal vez no haya nada de esa naturaleza que no he leído. Desde que tuve esa asignación, ya no he vuelto al mismo lío. Ese tipo de lectura siempre me dejaba con una sensación, digamos, sombría. Y un día me inspiró a escribir una respuesta que les comparto hoy. Aunque lo escribí para mi propio beneficio, espero que sea de ayuda para ustedes también. Hoy quería dar un discurso, discurso diferente. Escribí otros discursos más entretenidos, con más historias, quizás más importantes que esta. Pero cada vez que escribí un discurso nuevo, se me dirigía de nuevo a este. El profeta Daniel dijo que en los últimos días, el Dios del Cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo, despedazará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino de Dios es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y permanecerá para siempre. La pregunta es si permaneceremos nosotros, permaneceremos ustedes y yo, permanecerán para siempre o se irán. Y si, y, si se van, ¿a dónde irán? Cuando el Señor describió las señales de su venida y del, del fin del mundo, cuando describió nuestros días, mencionó muchas, muchas cosas, entre ellas guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, hambre, pestilencias, terremotos y muchas otras señales, incluyendo esta. Porque en aquellos días también se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios a tal grado que engañarán, si fuera posible, aún los mismos escogidos que son los escogidos conforme al convenio. Yo no sé con certeza todo lo que implica, lo, todo lo que significa la afirmación, engañarán si fuera posible a los mismos escogidos. Pero yo creo que al menos, por lo menos, significa que todos enfrentaremos ese desafío en nuestros días. Pablo dijo, Ahora vemos por espejo oscuramente, del mismo modo, una de las características más prominentes de la visión del árbol de la vida es un extenso vapor de tinieblas, en el cual los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Hay muchos que engañan, y el espectro del engaño es muy amplio, en un extremo están los que atacan la restauración, el profeta José Smith y el libro de Mormón. Después vemos a quienes creen en la restauración, pero aseguran, dicen que la iglesia es deficiente, que se ha descarriado. Otros afirman creer en la restauración, pero, no se, pero se desilusionan con la doctrina que entra en conflicto con las actitudes cambiantes de nuestros días. Algunas personas sin autoridad aseguran tener visiones, sueños y visitas que tienen como fin enderezar el barco, guiarnos hacia un sendero más elevado o preparar la iglesia para el fin del mundo. Otros son engañados por espíritus falsos. En el otro extremo del espectro encontramos todo un universo de distracciones. Nunca ha habido más información, información errónea y desinformación, más productos, aparatos y juegos, más op opciones, lugares a donde ir y cosas que ver y hacer para ocupar el tiempo y centrar la atención lejos, muy lejos de lo que es lo más importante. Todo eso y mucho más se disemina de forma instantánea por todo el mundo a través de los medios electrónicos. Vivimos en una época de engaño, una época de decepción. La verdad nos permite ver con claridad porque es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. El conocimiento es fundamental para evitar el engaño, para discernir entre la verdad y el error. Y para ver con claridad y trazar un curso al navegar por los peligros de nuestro día. El profeta José Smith dijo, «El conocimiento es necesario para la vida y la divinidad. El conocimiento es revelación. Escuchen esta grandiosa clave. El conocimiento es el poder de Dios para la salvación». Algunos dicen, «Debes ser fiel a tus creencias». Y aunque sea cierto... No podemos ser mejores de lo que sabemos. La mayoría de nosotros actuamos basándonos en nuestras creencias. En particular, lo que creemos que es para nuestro propio beneficio. El problema es que a veces nos equivocamos. Algunas personas podrían creer en Dios y en que la pornografía, por ejemplo, es mala. Y aún así hacen un clic en un sitio web pornográfico, creyendo erróneamente que serán más dichosas si lo hacen. Que no pueden resistir a hacer un clic. O que no están lastimando a nadie más, simplemente están equivocadas. Otras personas quizás creen que es malo mentir y aún Así mienten de vez en cuando con la errónea creencia de que les irá mejor si no se sabe la verdad. Simplemente están equivocadas. Puede que una persona crea e incluso sepa que Jesús es el Cristo y aún así negarlo a Él no solo, no solo una, sino tres veces debido a la errónea creencia de que le la, la irá mejor si apacigua a la muchedumbre. Pedro no era malo, ni siquiera, ni siquiera creo yo que él era débil, simplemente estaba equivocado. Cuando actuamos mal, tal vez pensemos que somos malos, cuando en verdad... Usualmente y simplemente estamos equivocados. Simplemente estamos equivocados. El desafío no radica tanto en cerrar la brecha entre nuestros actos y nuestras creencias. Más bien radica en cerrar la brecha entre nuestras creencias y la verdad. Ese es el desafío. ¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo evitamos el engaño? Comiencen respondiendo o contestando las preguntas primarias. Hay preguntas primarias y preguntas secundarias. Contesten primeramente las preguntas primarias. No todas las preguntas son iguales y no todas las verdades son iguales. Las preguntas Primarias son las más importantes todo lo demás está subordinado a ellas solamente hay unas pocas cuantas preguntas primarias yo voy a mencionar cuatro de ellas uno hay un Dios que es nuestro Padre celestial segundo es Jesucristo el Hijo de Dios el Salvador del Mundo Tres, ¿Fue José Smith un profeta o no? Cuatro, ¿Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el reino de Dios sobre la tierra hoy día? Por el contrario, las preguntas secundarias son interminables, sin fin. Entre ellas se encuentran preguntas sobre la historia de la iglesia, el matrimonio pl plural, las personas de ascendencia africana y el sacerdocio, las mujeres y el sacerdocio, la traducción del libro de mormón, la perla de gran precio, el ADN y el libro de mormón, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los diferentes relatos de la primera visión y muchas, muchas más. Si contestamos las preguntas primarias, las secundarias también se contestan o se desvanecen. Si responden las preguntas principales o primarias, podrán tratar las cosas que entienden y las que no, y las cosas con las que estén de acuerdo y las que no, sin dejar la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las respuestas? Hay distintos métodos de aprendizaje, entre ellos el método científico, el analítico, el académico y al fin el divino. El método divino incorpora los elementos de las demás metodologías, pero al final las... Supera a todos, conectándose con los poderes del cielo. Los cuatro métodos son necesarios para conocer la verdad. Todos ellos comienzan de la misma manera, con una pregunta. Las preguntas son importantes, en particular las preguntas primarias. Con el método científico, una hipótesis se crea en respuesta a una pregunta. Luego se lleva a cabo la experimentación para probar la hipótesis. Luego se analizan los resultados y se sacan conclusiones que confirman, refuten o modifican la hipótesis, en cuyo caso el proceso continúa. Alma nos invitó a a experimentar con sus palabras. El Señor también dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo, hablo por mí mismo. En cuanto a los diezmos, el Señor también dijo, Probadme ahora con esto, si no, si no os abriré las vent ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La verdad se puede descubrir al hacer, lo cual es la fe. La, experime la experiencia desempeña una función vital al llegar a conocer la verdad. El método analítico también es importante. Este método implica reunir, organizar y sopesar evidencias pertinentes a una pregunta. Basándose en el peso de la evidencia, se sacan conclusiones en cuanto a la cual podría ser la verdad. El Señor instruyó, por ejemplo, a Oliver Cowdery diciendo, hey aquí». No has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino impedirme. Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. La evidencia y la razón también desempeñan un papel en la preparación para saber, para conocer la verdad. El método académico implica el estudio de la palabra escrita. El estudio también es esencial. Mormon, por ejemplo, dijo que la palabra de Dios tiene un efecto más potente en la mente del pueblo, es decir, nuestra manera de pensar, que la espada lo cual podría ser el miedo a morir o la amenaza de muerte o cualquier otra cosa. La Palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa, es más poderoso que el miedo, la adicción, la pornografía o cualquier otra cosa. Es lógico, por, por lo tanto, que el Señor diría, atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Él también dijo, el que atesore la palabra no será engañado. El método divino de aprendizaje incorpora los elementos de las demás metodologías, pero al final las supera a todas, conectándose con los poderes del cielo. A fin de cuentas, las cosas de Dios se, se dan a conocer por el Espíritu de Dios, que normalmente es una voz apacible y delicada. El Señor dijo, «Dios os dará conocimiento por, el, por medio de su Espíritu Santo. Sí, por el inefable don del Espíritu Santo». El apóstol Pablo enseñó que los hombres solo conocen las cosas de los hombres y que las cosas de Dios no las conoce ningún hombre excepto por medio del Espíritu de Dios». Él dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de es discernir espiritualmente. De todos los problemas a los que hacemos frente en la vida, hay uno que sobresale y es el que menos se entiende. La peor de las condiciones humanas no es la pobreza, la enfermedad, la soledad, el maltrato, ni la guerra por terribles que éstas sean. La peor de todas las condiciones humanas es la más común, es morir, es morir espiritualmente es estar separado de la presencia de Dios y su espíritu o poder. Eso es lo peor. Por otro lado, la mejor de todas las condiciones humanas no es la riqueza, ni la fama, el prestigio, la buena salud, ni los honores de los hombres, ni la seguridad. Aunque son maravillas estas, estas cosas, la mejor de todas las condiciones humanas es ser investido con poder de lo alto. Es nacer de nuevo. Es tener el don y la compañía del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es la fuente de conocimiento, revelación, Fuerza, claridad, amor, gozo, paz, esperanza, confianza, fe y casi todas las demás cosas buenas. Jesús dijo, «El Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas». Es el poder mediante el cual podemos conocer la verdad de todas las cosas. Él nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Es la fuente de agua viva que brota para vida eterna. Aunque la voz del Espíritu por lo general, es una voz suave y apacible. Aún así, es segura, penetrante, poderosa, edificante y sostenedora. Tanto como el Señor dijo, Y, y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Paguen cualquier precio que haya que pagar. Lleven toda carga que haya que llevar y hagan cualquier sacrificio que haya que hacer para recibir y conservar en su vida la guía y el poder del Espíritu Santo. Todo depende de eso. Todas las cosas buenas dependen de recibir y mantener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo depende de eso. Entonces, ¿qué fue este sentimiento sombrío, ese penumbra, digamos, que sentí años atrás cuando leer, leí materiales antagonistas? Algunos dirían que fue el producto de la parcialidad en, en las creencias, que es la inclinación hacia escoger solo aquellas cosas que van de acuerdo con nuestras suposiciones y creencias. La idea de que todo lo que uno ha creído, lo que se ha enseñado podría ser errónea, particularmente, sin que haya nada más mejor que lo sustituya, es en verdad una idea lúgubre y perturbadora. No obstante, la penumbra que sentí al escuchar este oscuro coro de voces que se levantaba en contra del profeta José Smith y de la restauración de la iglesia de Jesucristo es Diferente. Esa penumbra no es la parcialidad en las creencias, ni es el temor a estar equivocado. Lo que es es la ausencia del Espíritu de Dios. Eso es lo que es. Es la condición en la que el hombre queda abandonado a sí mismo es la penumbra de las tinieblas y el estupor de pensamiento. El Señor dijo, Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. La revelación del Espíritu de Dios reemplaza la parcialidad en las creencias debido a que no se basa solamente en evidencias. Yo he pasado toda una vida procurando escuchar la palabra del Señor y aprendiendo a reconocer y seguir el Espíritu de Dios. El Espíritu asociado con esas voces oscuras que atacan el profeta José Smith, el Libro de Mormón y la Restauración, no es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de inteligencia, no es el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios no está en esas voces. Hay mucho, mucho que no conozco pero yo sí conozco la voz del Señor y su voz no está en ese oscuro coro. En absoluto contraste con este oscuro y horrible estupor de pensamiento que llena el pantano de la duda está el espíritu de luz, inteligencia, paz y verdad que respaldas los acontecimientos y la gloriosa doctrina de la restauración, particularmente las Escrituras reveladas al mundo por medio del profeta José Smith. Solo basta leerlas y preguntarse a uno mismo y aún preguntar a Dios si son palabras de mentira, engaño ¿Y falsidad o si son las palabras de la verdad? Los que tienen temor de que la iglesia no sea, quizás no sea verdadera, dediquen su tiempo y atención al arrastrarse por el pantano de las preguntas secundarias. Traten erróneamente de aprender la verdad por proceso de eliminación intentando eliminar cada uno de sus dudas eso siempre es una mala idea nunca nunca funciona nunca va a funcionar hay innumerables observaciones en contra de la verdad cada vez que uno se encuentra una respuesta y se alza la vista, aparece otra. No digo que deben ignorarlas, pero podrían pasar la vida entera buscando la respuesta a cada declaración contra la iglesia y nunca, nunca llegar al conocimiento de las verdades más importantes, las verdades primarias. Las respuestas a las preguntas principales o las preguntas primarias no se reciben al co contestar las secundarias. Hay respuestas a las preguntas secundarias, pero no se puede comprobar un enunciado positivo desmintiendo cada enunciado negativo. No se puede comprobar que la iglesia es verdadera desmintiendo cada declaración que se haga en contra de ella. Eso nunca va a funcionar. Se trata de una estrategia deficiente. En definitiva, tiene que haber una prueba afirmativa y con las cosas de Dios, la pr prueba afirmativa se recibe por revelación. Mediante la guía y el poder de, del Espíritu Santo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevale, prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca de la revelación. Y las puertas del infierno no prevale prevalecerán contra ella. Nosotros somos la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. Debemos estar fundados sobre la roca de la revelación. Y aunque no sepamos la respuesta a cada pregunta, debemos conocer las respuestas. A las preguntas principales o las pre preguntas primarias. Y si las conocemos, las puertas del infierno no prevalece prevalecerán contra nosotros y permaneceremos para siempre. Por último, creen. Creen que para Dios todo es posible. A todos nos puede sorprender de vez en cuando lo extraordinario, tal como, por ejemplo, caminar sobre el agua o multiplicar el pan y los peces o levantar a los muertos, traducir planchas de oro con lentes especiales o aún una piedra y un sombrero. Y la visitación de ángeles. A algunas de personas les cuesta creer cosas, cosas extraordinarias. Aunque es comprensible que nos cuesta creer en lo extraordinario, no debería, no debería ser así. Porque las cosas comunes son en realidad mucho más fenomenales. Los acontecimientos más fenomenales de todos los tiempos y de la eternidad son las maravillas más asombrosas. Los acontecimientos más fenomenales de todos los tiempos y de la eternidad las maravillas más asombrosas, los desarrollos más sorprendentes e impresionantes son los más comunes y ampliamente reconocidos. Son las siguientes. Yo existo, ustedes existen, nosotros existimos, y todo lo que percibimos también existe desde las partículas subatómicas hasta los extremos más lejanos del universo y todo lo que haya entre medio, incluso todas las maravillas de la vida. ¿Hay algo mayor que esas realidades ordinarias? No, no, para nada. No se puede empezar a imaginar mucho menos describir de nada que sea más grande de lo que ya hay, de lo que es. En vista de lo que hay, nada más debería sorprendernos. Debería ser fácil creer con Dios todo es posible. Por ejemplo, la sanación de un mano deformada no es tan sorprendente como la existencia de la mano en primer lugar. Si existe, eso indica ciertamente que se puede arreglar cuando está rota. El acontecimiento mayor no está en su sanación, sino en su creación. Más fenómeno que la resurrección es el nacimiento. La mayor maravilla no es que la vida, habiendo existido una vez, pueda volver a existir, sino que existe en primer lugar. Más asombroso que levantar a los muertos es el hecho que vivimos. Un corazón silencioso que vuelve a latir, no es tan asombroso como el corazón que late dentro de su pecho en este momento. El hecho que uno puede ver en una piedra o a través de un lente especial la traducción moderna de un texto antiguo escrito en planchas de oro es mucho menos asombroso que el ojo humano. La maravilla no es lo que el ojo humano puede ver, más bien que puede ver en primer lugar. ¿Cómo pueden creer en cosas extraordinarias como ángeles y planchas de oro o en su potencial divino? Fácil. Simplemente miren a su alrededor y creen. No sé si algún día las vacas volarán, pero si lo hacen, nunca serán tan asombrosos como la vaca ordinaria. Escuché a alguien decir recientemente, está bien tener dudas, yo no estoy seguro, yo me pregunto en cuanto a esto. El Señor dijo, mirar hacia mí en todo pensamiento, no dudéis. No temas. Yo tengo muchas preguntas. No tengo ninguna duda. Hay un Dios que es nuestro Padre eterno. Yo lo sé por mi experiencia, toda mi experiencia, yo lo sé. Por todas las evidencias, y las evidencias sobreabundan. Yo lo sé por medio del Espíritu, y con mayor certeza, yo lo sé por la guía y el poder del Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Redentor del mundo. Yo lo sé por medio de mi experiencia toda mi experiencia. Yo lo sé por las evidencias y las ev evidencias sobreabundan. Yo lo sé por el estudio y con mayor certeza. Yo lo sé por la guía y el poder del Espíritu Santo. José Smith fue el profeta de Dios que estableció los cimientos de la restauración del reino de Dios. Yo lo sé por mi experiencia, toda mi experiencia. Yo lo sé por las, las evidencias y las evidencias sobreabundan. Yo lo sé por el estudio y con mayor certeza lo sé por la guía y el poder del Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra esto lo sé por mi experiencia toda mi experiencia yo lo sé por las evidencias y las evidencias sobreabundan. yo lo sé por el estudio y con mayor certeza lo sé por la guía y el poder del Espíritu Santo y con eso yo sé todo lo que necesito saber a fin de permanecer para siempre. Ruego que permanezcamos sobre la roca de la revelación, en particular respecto a las preguntas primarias. Si lo hacemos, permaneceremos para siempre y nunca nos alejaremos. En el nombre de Jesucristo, Amén. Acaban de escuchar el podcast de BYU Speeches Español, presentado por BYU Speeches. Visiten nuestra página web en diagonal spa para más información. Gracias por aprender con nosotros, por el estudio y por la fe.